0: Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon des planètes en partant des plus petites jusqu'aux plus grandes en compagnie des grands Claude Lafleur et Dylan Bayargent. Bonjour Claude.
1: Bonjour euh, Florent, bonjour Dylan, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir d'être au micro. Juste pour la petite histoire, disons qu'on enregistre ce balade-là vendredi le 25 août Au terme d'une semaine assez intéressante, hein? il y a deux jours, la sonde indienne Vikram a réussi son annulissage. Par contre, trois jours plus tôt, les Russes avaient lamentablement échoué avec leur sonde Luna 25, qui n'a même pas tenté de se poser sur la Lune. Et si tout va bien, en fin de semaine, les Japonais vont lancer leur sonde air slim vers la Lune, comme on avait parlé dans le balado 110 sur la reconquête de la Lune. C'est donc une période assez intéressante et ce sera de la matière pour un éventuel balado sur l'actualité, donc il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent de ce temps-ci.
0: Exactement,
2: Claude. Et
0: bonjour à toi, Dylan.
2: Bonjour, bonjour, euh, Florent. Bonjour, Claude. Et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Euh, J'aimerais en profiter pour saluer deux de nos auditeurs qui ont pris de leur temps pour nous écrire de jolis petits mots, Davis Pousset et Joël Couturie. Merci à vous, c'est toujours très apprécié. J'ai également le plaisir de souligner que nous avons de plus en plus d'auditeurs et auditrices qui deviennent membres de notre équipage en nous appuyant financièrement via la plateforme Patreon. Nous remercions tout particulièrement Max
1: Beaumandier, Nicolas Tremblay et Catherine Lapalme. Merci à vous. Et j'aimerais ajouter, juste à rappeler que ceux qui deviennent donc nos, nos supporters là, via la plateforme Patreon... Ils ont le privilège d'écouter le balado deux semaines avant tout le monde. Le balado que que tout le monde écoute actuellement, il a été diffusé il y a deux semaines pour nos supporters. Et ceux-ci ont accès aussi aux fascicules. Les fascicules, c'est comme des petits livres d'une trentaine de pages qui se lisent à peu près en en une heure et qui reprend un peu la matière dont on parle, mais avec plus de détails, avec des photos. Je pense que c'est des documents qui peuvent être assez précieux à, à relire éventuellement. Et donc, euh, mais c'est surtout ce qui est important, c'est que ceux et celles comme ça, qui nous appuient comme supporteurs, c'est important pour nous. C'est une marque concrète que vous appréciez notre travail. On est heureux de le faire, on a du plaisir à le faire, mais de savoir qu'il y a des gens qui se donnent la peine de nous appuyer financièrement, concrètement, à raison de 5 par mois, c'est vraiment important pour nous. On veut que le balado demeure gratuit, on veut que le balado demeure disponible à tout le monde, mais ceux qui nous appuient, sachez qu'on l'apprécie énormément. Je voudrais juste rajouter que il y a des gens de ça qui nous écrivent, il y a des gens qui deviennent nos supporters. Ça se peut, des fois, qu'on oublie de vous nommer. Et là, je vous adresse mes excuses. Euh, ça se peut, on reçoit beaucoup de courriers sur différentes plateformes, il se passe beaucoup de choses, et comme, évidemment, ce pas notre activité principale, ça se peut qu'on oublie certains noms. Sachez qu'on vous a lu, sachez qu'on vous apprécie. Si on oublie de vous nommer, ben, acceptez nos excuses, mais ce n'est pas par manque de considération.
0: À l'école on nous a enseigné autrefois qu'il y avait neuf planètes autour du soleil, Quatre petites planètes rocheuses, quatre géantes gazeuses et Pluton. Mais voilà que depuis une trentaine d'années, on découvre des milliers de planètes autour des autres étoiles, des exoplanètes. Ce faisant, nous découvrons des types de planètes qui n'existent pas dans notre système solaire, comme des super-terres ou bien encore des planètes océans.
2: C'est dire que le domaine des planètes s'est énormément enrichi et complexifié, hein, y compris au sein même de notre système solaire, on peut le remarquer, ce qu'on réalise à présent, c'est qu'il y a en réalité un continuum de planètes en termes de taille, à commencer par des astres de très petite taille, jusqu'à des géantes nettement plus grosses que Jupiter. Et donc, en résumé, il existe plus, plus seulement deux types de planètes, mais toute une gamme de variétés. On découvre maintenant des astres de toutes tailles et souvent
1: très différents les uns des autres, parfois même très étonnants, n'est-ce pas, Claude? Absolument. Ce dont on va explorer aujourd'hui, c'est donc un continuum. Et par le fait même, on va, on va observer que la notion de planète était beaucoup plus complexe que celle qu'on nous enseignait à la petite école, et ça avant même qu'on découvre les isoplanètes. Autrement dit, à la petite école, on avait des notions assez simples de planète, mais à l'époque même, on savait que les, la notion est beaucoup plus complexe, et c'est ce qu'on va observer aujourd'hui.
0: Pour commencer, qu'est-ce qu'une planète la réponse à cette question est au départ très simple. Une planète est un astre qui gravite autour d'une étoile, une étoile comme notre Soleil. De même, un satellite naturel ou artificiel est un objet qui gravite autour d'une planète. Ce n'est pas plus compliqué que cela, ou du moins
2: ça l'était. Exactement, hein, puisque à l'époque qu'on concevait aussi simplement la notion de planète, notre système, con- notre système solaire se composait de neuf planètes qui gravitaient autour du Soleil à savoir les quatre planètes rocheuses que sont Mercure, Vénus, Mars et bien sûr la Terre, ainsi que quatre géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais voilà que maintenant euh, est venue s'ajouter une petite nouvelle, Pluton. Cette dernière semblait vouloir jouer trouble-fête, puisque Pluton n'est ni une planète rocheuse ni une planète gazeuse. C'est un astre composé en bonne partie de glace.
1: Et en 2006 l'Union astronomique internationale a décidé que Pluton n'est plus la neuvième planète du système solaire, mais plutôt une planète naine, donc créer une nouvelle catégorie. Et là, depuis ce temps-là, on se pose souvent la question, on me la pose souvent la question, est-ce que Pluton est, oui ou non, une planète?
0: Et la réponse courte à cette question est oui, Pluton demeure une planète, puisqu'elle continue de graviter autour du Soleil, comme le font les huit autres planètes. Mais alors pourquoi ce changement de statut Pourquoi avoir créé une catégorie de planètes
2: naines En fait, c'est parce que le problème qui se posait aux astronomes au début des années 2000, c'est qu'ils découvraient de plus en plus de planètes de taille semblable à Pluton. Fallait-il donc ajouter une dixième, une onzième, voire une douzième planète à notre système solaire Et qui sait même combien d'autres à venir
1: c'est pourquoi le 24 août 2006, les astronomes ont décidé de créer une nouvelle catégorie de planètes qu'ils ont appelé des planètes naines et dont Pluton était la planète la plus importante. Au départ, cette catégorie-là comprenait trois planètes, Pluton, Cérès et Iris, auxquelles s'est ajoutée deux autres petites planètes, oméa et Makemake. Tout en passant, j'aime beaucoup le nom Makemake. J'espère un jour qu'on va l'explorer cette planète-là puis qu'on va en apprendre plus, mais je trouve ça joli comme nom. Makemake.
0: Et à l'heure actuelle, on définit une planète selon trois critères. Premièrement, il doit s'agir d'un corps céleste qui orbite autour d'une étoile. Deuxièmement, cet astre doit posséder une masse suffisante pour que sa gravité la rende sphérique ou quasi sphérique. Troisièmement, cet astre doit avoir éliminé les autres astres de taille
2: comparable se déplaçant dans son entourage orbital. Malgré que cette définition pourrait bien changer dans un avenir pas si lointain, puisque la situation se complique au fur et à mesure qu'on découvre quantité de planètes autour d'autres étoiles, entre autres, on découvre des planètes géantes qui s'intègrent à la définition de petites étoiles, et qui donc nous pose la question où se situe la limite entre planètes géantes et étoiles naines.
1: Et en plus, on considère de plus en plus que certains des satellites naturels de Jupiter et de Saturne, on pourrait les considérer comme étant des planètes. C'est-à-dire que, avant l'exploration du système solaire par des sondes, on pensait que c'était des corps inertes sans grand intérêt, mais les sondes nous ont découvert, nous ont fait découvrir que sur certaines des grosses lunes de Jupiter et de Saturne, euh, il y a une géologie active, il se passe plein de phénomènes, et sur certaines de ces planètes-là, il pourrait même y avoir de la vie. Ce qui fait qu'on pensait qu'au départ, les lunes de Jupiter et de Saturne n'étaient vraiment pas très intéressantes. Aujourd'hui, on, en voit comme, on les voit un peu comme des planètes vraiment intéressantes à explorer.
0: Lorsqu'en 2006, on a réécrit la définition de planète pour reléguer Pluton au statut de planète naine, ce n'était pas la première fois qu'on procédait de la sorte. En fait, plusieurs fois par le passé, les astronomes ont dû modifier leur définition de planète en tenant compte de leur découverte. Au départ, le concept de planète est apparu dans l'Antiquité, mais il était alors très différent de
2: celui qui nous est familier aujourd'hui. Oui, et euh, ce terme nous vient des Grecs. Hein. Ceux-ci nous avaient, avaient remarqué en observant le firmament que des milliers de petits points lumineux qui brillaient semblaient fixes les uns par rapport aux autres, qui... Ils ont cependant remarqué qu'il y avait aussi une demi-douzaine de lumières qui se déplaçaient euh, à leur guise dans le firmament. Les Grecs les ont alors qualifiés de « planétes, du mot grec ancien désignant un astre
1: errant. Durant des millénaires, on a donc pensé, en tout cas durant un bon millénaire, on a donc pensé que dans le ciel, il y avait des divinités qui se baladaient à leur guise et des divinités qui pouvaient avoir une influence sur nous. On leur a même attribué des rôles. Par exemple, Mars, c'était le dieu de la guerre. Vénus, la déesse de l'amour, Jupiter, le roi des des dieux. Donc, on s'est créé toute une mythologie. En fait, c'est comme ça qu'est née euh, nos mythologies, nos astrologies, nos religions, parce qu'il ne faut pas se faire hein? d'illusions. L'homme, le soir, au coin du feu, il aime beaucoup se raconter des histoires. C'est vrai aujourd'hui, c'était vrai il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans. Donc, c'est comme ça que sont nées nos mythologies, religions et astrologies en pensant que dans le ciel, il y avait une demi-douzaine de dieux qui se baladaient au firmament le domaine des dieux.
0: Mais petit à petit, des savants, mathématiciens et astronomes ont fini par réaliser que les planètes se déplacent de façon prévisible. Dans un premier temps, ils ont cru percevoir que tout tournait autour de la Terre, que nous étions véritablement au centre du ciel. Mais éventuellement, ces savants ont fini par réaliser que les planètes gravitent plutôt autour du Soleil, comme la Terre d'ailleurs. C'est ainsi qu'il y a cinq siècles est apparue la notion de planète telle qu'on la connaît, c'est-à-dire de corps céleste, et non pas des divinités, qui tournent autour
2: du Soleil. C'est alors qu'on a aussi confirmé que la Lune tourne autour de la Terre et qu'on a créé le concept de satellite naturel, ou lune. Mais ce n'est que lorsque Galilée a repéré en 1610 quatre objets célestes tournant autour de Jupiter, que ce concept a pris sa véritable signification. La Terre possède une Lune et Jupiter, quatre. On s'est alors mise à chercher des satellites naturels
1: autour des autres planètes. Et jusqu'en 1781, on connaissait six planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, et auquel on ajoutait dans le firmament la présence de la Lune et du Soleil. Mais cette année-là, en 1781, un astronome amateur, mais un amateur quasi-professionnel, William Herschel, lui, a découvert une huitième planète qu'on a appelée éventuellement Uranus. Donc, le système solaire s'est enrichi d'une huitième planète il y a seulement à peu près 250 ans, c'est tout récent.
0: Puis les savants ont hypothétisé l'existence d'une huitième planète. Les mathématiciens Urbain Le Verrier et John Couch Adams, travaillant chacun de leur côté sans connaître les travaux de l'autre, sont parvenus à calculer l'orbite et la position au firmament de cette planète. Puis en 1846, l'astronome Johann Galle de l'Observatoire de Berlin confirma la justesse de leur calcul en repérant une planète que l'on baptisa
2: Neptune. Voilà donc que notre système solaire comptait huit planètes principales, et ce, jusqu'en 1930, Clyde Tombaugh en découvre une neuvième, Pluton. On parle ici de planète principale parce qu'entre-temps, on s'était mis à découvrir une quantité d'autres, mais de plus petite taille. C'est ainsi que le 1er janvier 1801, Giuseppe Piazzi, directeur de l'Observatoire de Palerme, a repéré une huitième planète. Il s'agissait alors de Cérès, qui ne mesure que 950 km de diamètre, et qui gravitent entre Mars et Jupiter. Puis, entre 1802 et 1807, euh, trois autres petites planètes sont repérées, gravitant toujours entre Mars et Jupiter. Il s'agissait de Pallas, Junon
1: et Vesta. C'est ainsi que, dans les années 1800, les astronomes se sont retrouvés avec un problème un peu semblable à celui qu'ils ont été confrontés en 2006, c'est-à-dire que ce qu'on allait maintenant considérer que le système solaire comprend 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 planètes fait Comme en 2006, ils ont décidé de résoudre le problème en créant une sous-catégorie de planètes qu'on a appelée les astéroïdes.
0: Et à partir de 1845, ils se mettent d'ailleurs à repérer quantité d'astéroïdes, une trentaine entre 1845 et 1855, puis une cinquantaine la décennie suivante, etc., le centième astéroïde sera repéré dès 1868, le millième en 1921 et le dix millième en 1989. Et aujourd'hui, on en dénombre près de 800 000. C'est-à-dire que le système solaire compterait pas loin d'un million de planètes si l'on n'avait pas pris garde de, de créer une sous-catégorie de planètes.
2: Exactement. Voilà pourquoi on distingue les planètes en deux grandes catégories. Hein. Les planètes à part entière, qui font des milliers de kilomètres de diamètre, et les astéroïdes, qui en font moins de 1000 km de diamètre. Il est à remarquer aussi qu'on n'avait repéré aucune planète de taille intermédiaire hein, jusqu'à la découverte de Makemake, 1400 km, et Omea, 1700
1: km au début des années 2000. C'est donc dire que le concept de planète a évolué tout au long de l'histoire de l'astronomie, tout au long de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'au départ on pensait que c'était des divinités qui se baladaient dans le ciel et qui influençaient nos vies, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on constate que ce sont des corps célestes, c'est-à-dire qu'ils sont faits de roches, de, d'eau, de, de gaz, etc. Euh, ce ne sont pas des êtres vivants, ce ne sont pas des êtres qui n'ont aucune volonté, c'est juste des corps inertes célestes, mais des objets célestes Très intéressant à étudier.
0: Voilà donc qu'on connaît depuis longtemps des astres de toute taille qui gravitent autour du Soleil, les plus petits faisant quelques dizaines de kilomètres jusqu'à la géante Jupiter de 140 000 km de diamètre. Notons cependant qu'à côté d'eux, le Soleil se classe dans une classe à part avec son million et demi de kilomètres de diamètre. Qui plus est, il est le seul, le Soleil, à s'accaparer 99,85% de toute la matière du système solaire.
2: Ajoutons aussi qu'on avait repéré trois autres sortes d'objets planétaires. Très tôt dans l'histoire de l'humanité, on a aperçu au firmament des objets d'apparence très étrange, les comètes. Pendant des millénaires, on a cru qu'il s'agissait d'apparitions maléfiques avant de comprendre qu'il s'agissait plutôt d'astres riches en eau qui, en s'approchant du soleil, dégagent de longs panaches de gaz qui sont facilement visibles depuis la Terre.
1: À cela s'ajoute une autre catégorie d'astres, d'objets, qu'on appelle les météorites, c'est-à-dire les pierres tombées du ciel. Les météorites, c'est un peu la même catégorie que les astéroïdes, sauf qu'ils sont beaucoup plus petits. Ils sont souvent de l'ordre du mètre ou sinon même moins, donc à peu près impossible à observer. Par contre... On les connaît depuis très longtemps, bien avant les astéroïdes, parce qu'ils deviennent visibles lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère terrestre. À ce moment-là, ils, ils brûlent, ils se consument, ils deviennent lumineux, on les voit. Et dans la plupart du temps, les, ce qu'on appelle les météorites donc brûlent dans l'atmosphère et on n'entend plus parler. Parfois, il y a des restes, des parcelles qui viennent jusqu'au sol. Et là, on trouve donc des pierres tombées du ciel qu'on appelle des météorites.
0: En fait, ce qu'on appelle communément météorite, c'est dans le langage des astronomes un météroïde, c'est-à-dire un caillou qui traverse l'atmosphère terrestre. À ce moment-là, il laisse derrière lui une traînée lumineuse, on parle alors d'un météore, et finalement, lorsque les restes d'un météore parviennent jusqu'au sol, comme tu le disais Claude, c'est alors seulement qu'on devrait parler de météorites, des pierres tombées du ciel. Ce que l'on voit parfois, mais assez rarement, traverser le ciel, ce sont des météores et non pas des météorites.
2: Selon la Société royale d'astronomie, les météroïdes auraient une taille comprise entre 100 micromètres et 10 mètres. En dessous de 100 micromètres, il s'agit de poussières interplanétaires trop petites pour produire une luminosité traversant l'atmosphère. Tandis qu'au-delà de 10 mètres, ce sont des astéroïdes, et donc ils sont suffisamment grands pour réfléchir de la lumière et être repérables au télescope.
1: Il y a une dernière catégorie de petits objets célestes qu'on appelle les étoiles filantes. Les étoiles filantes, ce sont souvent des grains de sable ou des petites roches, là, peut-être de l'ordre du centimètre, qui rentrent dans l'atmosphère. Euh, et à ce moment-là, ils deviennent lumineux. Les, les Grecs, les, dans l'Antiquité, ils les avaient déjà repérés. Ils pensaient que c'était des étoiles, comme les étoiles qui voient au firmament, mais des étoiles qui brillaient très, très brièvement. Et c'est pour ça qu'ils les ont appelées des étoiles filantes. Sauf que c'est amusant de penser que les plus petits corps célestes qu'il y a dans notre système solaire, les grains de poussière et les petites roches, sont associés aux aux objets célestes les plus gros qu'on connaît, les étoiles. Mais les étoiles filantes n'ont rien à voir avec les étoiles, même si c'est ça à quoi pensaient les Grecs à l'origine.
0: Ainsi donc, lorsqu'on observe le ciel la nuit et qu'on voit briller quelque chose une seconde ou moins, on a affaire à une étoile filante. Si la brillance est plus longue qu'une seconde, on peut considérer qu'on voit se consumer un météore, ce qui est beaucoup moins fréquent.
2: Et si l'on voit clairement un objet céleste se disloquer dans l'atmosphère, comme ce fut le cas le 15 février 2013, au-dessus de la ville de Chelyabinsk, en Russie, vous avez probablement vu la vidéo d'ailleurs, ça l'avait fait le tour du globe, Euh, on parle alors d'un bolide, mais on estime que ce bolide devait mesurer entre 15 et 17 mètres, et peser environ 12 000 tonnes.
1: On comprend donc qu'on a affaire à un continuum des objets les plus petits aux plus gros, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les micrométéorites, donc des objets très très petits, il y a ensuite les météoroïdes, il y a les astéroïdes, il y a les petites planètes, il y a les planètes, donc tout un continuum. Évidemment, euh, c'est des divisions arbitraires, c'est-à-dire que où finit une certaine catégorie, où commence l'autre, à quelle taille finit une certaine catégorie, à quelle taille commence l'autre, ça pourrait être l'objet de longues discussions. Donc, ce sont des, en réalité, on a affaire à des objets infiniment petits jusqu'à des objets qui mesurent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, et nous, on les a séparés en catégories, mais ces catégories-là peuvent changer. C'est pour ça, d'ailleurs, que tout au long de l'histoire de l'astronomie, la définition de planète a évolué au fil de nos découvertes.
0: Si on tient compte strictement de la taille des astres et sans prendre en compte autour de quoi ils orbitent, notre système solaire compte une vingtaine d'astres mesurant entre 1000 et 7000 km et qu'on pourrait qualifier de petites planètes. On pense ici à des astres tels que Mars, Ganymède, une lune de Jupiter, Titan, une lune de Saturne, Mercure, notre lune ou encore Pluton et
2: bien d'autres. Six de ces petites planètes gravitent autour du Soleil, tandis que les autres sont des satellites naturels qui tournent autour des planètes. Hormis la planète Mars et la Lune, qui nous intriguent depuis des millénaires, les autres ont longtemps été inconnus, puis une fois qu'elles ont été repérées, elles ont suscité relativement peu d'intérêt, essentiellement parce qu'on
1: ignorait tout à leur sujet. Il faut garder à l'esprit que ces, ces petites planètes-là, ces petites lunes, sont, très, donc sont, sont petites et sont assez loin de nous, donc difficiles à étudier. Et pendant longtemps, on a tout simplement pensé que c'était des objets inertes, euh, Faites de roches, un peu comme la Lune et Mercure, donc sans grand intérêt.
0: Il a fallu attendre le passage des sondes Voyager aux abords de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune pour réaliser qu'il s'agit souvent d'astres fort intéressants. C'est alors seulement qu'on a pris conscience que l'on avait affaire dans bien des cas à des astres dotés de surfaces qui n'ont rien à voir avec la Lune ou Mercure.
2: Ce fut en tout premier lieu le cas de quatre principaux satellites de Jupiter, Ganymède, Callisto, Europe et Io. Dans ce dernier cas, ce fut même la stupéfaction de voir un astre aux teintes claires d'orange, de jaune et de brun recouvert de volcans qui crachent du soufre. Il y a bien davantage de volcans en éruption sur la petite Io que sur la Terre d'ailleurs. Quant à Europe, sa surface nous a vraiment surpris. Sa blancheur quasi immaculée et craquelée nous a fait penser à celle de la coquille d'un œuf. De même pour la surface de Ganymède et de Calisto, présente d'étonnantes formations géologiques.
1: Mais surtout, ce qu'on a découvert, c'est que sur Ganymède, Calixto et Europe, il y a une couche, ces astres-là sont recouverts d'une couche de glace sous laquelle il y a un océan. Des océans importants là, qui mesurent des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres d'épaisseur. Et qui dit océan dit possibilité de vie. Cette première découverte qu'on a faite, c'était avec Europa en 1995 ou 97, Ça a été une découverte absolument renversante. Parce que jusqu'à ce moment-là, on se disait, euh, au-delà de l'orbite de Mars, il fait beaucoup trop froid, il n'y a pas possibilité de vie. Donc, on ne s'attendait pas à trouver de la vie par-delà l'orbite de Mars. Or là, on a découvert que, et oui, autour de Jupiter et autour de Saturne, il y a possiblement des lunes sur lesquelles la vie pourrait exister. Ça a vraiment été une découverte renversante.
0: On a été moins surpris, mais néanmoins très intrigué, lorsque Voyager 2 a survolé Titan, la plus grosse lune de Saturne. On savait déjà qu'elle possédait une épaisse atmosphère de méthane, qu'il s'agit en fait du seul satellite naturel du système solaire à posséder une véritable atmosphère. Mais aussi que Titan est un monde qui recèle des lacs de méthane, le seul endroit hormis la Terre où on retrouve des étendues liquides en surface. C'est donc un monde très étrange qui a brièvement Qu'a brièvement exploré la sonde européenne Huygens le 14 janvier 2005.
1: En fait, tout ça pour dire que les fameuses lunes de Jupiter et de Saturne, ce sont des planètes, on peut mettre le mot entre guillemets, mais vraiment des planètes beaucoup plus intéressantes à explorer que certaines autres planètes du système solaire. Il y a vraiment des découvertes très intéressantes à y faire.
2: On a bien sûr découvert Pluton en 1930, mais cette planète qui nous a tant intrigués est si éloigné de nous qu'il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour que la sonde New Horizon nous la dévoile. À cette occasion, cette sonde nous a fait découvrir que la surface de Pluton est très jeune en termes géologiques. Elle aurait une surface âgée de moins de 100 millions d'années, mais voilà qui étonne puisqu'on sait que la planète existe depuis 4 à 5 milliards d'années. Il y aurait sur Pluton des processus
1: géologiques qui remanient la surface, mais lesquels dans cette catégorie-là de petits as, il en existe une dizaine d'autres, essentiellement des lunes de Uranus et Neptune, au sujet desquelles on connaît très, très peu de choses. En fait, tout ce qu'on connaît, c'est que dans les années 80, la sonde Voyageurs 2 les a survolées très, très brièvement. C'est à peine si, on a eu le temps, si la sonde a eu le temps de prendre des photographies. Autrement dit, on sait rien de ces lunes-là. Euh, un peu comme on ne savait rien des lunes de Jupiter et de Saturne avant le passage des sondes voyageurs et l'étude quand on menait les sondes menait Galilé- la sonde Galiléo. Donc, on a tout à découvrir sur ces planètes-là pour l'instant, sur ces lunes-là pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à y découvrir, mais quand un jour on enverra des sondes, on risque de faire des découvertes intéressantes. Maintenant, ce qui est un peu dommage, c'est que les planètes Uranus et Neptune sont très, très, très loin de nous. Et on ne voit pas pour l'instant le jour où on va pouvoir y envoyer des sondes qui vont se placer en orbite autour de chacune de ces planètes-là pour les étudier à fond. Il y a donc deux sites intéressants à étudier dans le système solaire, deux sites Uranus et Neptune, autour desquels on va apprendre énormément de choses.
0: On peut imaginer des missions comme Juno qui est autour de Jupiter actuellement pour Uranus et Neptune, Claude.
1: Exactement. Ben, il y a des, la NASA a des projets, et l'Agence spatiale européenne aussi, mais on parle de sondes qui pourraient être lancées dans les années 2040, 2050, 2060. Ça semble loin d'ici. Et évidemment, ça prend de nombreuses années pour y parvenir. Donc, un jour, ce sera probablement la génération qui va nous succéder, qui vont faire des découvertes remarquables, qui vont se dire, ah, c'est comme quand on explorait à fond Jupiter et Saturne. On a fait des découvertes à laquelle, auxquelles, on, auxquelles on s'attendait vraiment pas.
0: Alors, ce pas pour demain, mais c'est certainement avant que l'homme mette le pied sur Mars.
1: Euh, <rire> là, <rire> tu ouvres une nouvelle contraire. Tes, en- tes enfants, à toi, vont voir ça. Ouais, Disons-le ouais. <rire> même.
0: Lorsqu'on pense aux découvertes surprenantes que pourraient receler certaines de ces petites planètes, le cas d'Encelade et de Cérès nous donne un bel avant-goût de ce qui nous attend possiblement. Encelade, elle nous a totalement pris ça par surprise, puisque c'est une minuscule lune de Saturne qui ne mesure que 500 km c'est un astre si petit qu'on ne s'attendait pas à y trouver grand chose d'intéressant. Cependant, en 2015, la sonde Cassini a repéré des geysers d'eau émanant d'encelade, débusquant par la même occasion la présence d'un océan sous une croûte de glace. Autrement dit, cette minuscule lune pourrait elle aussi héberger une vie sous-marine, ce qu'on ne s'attendait vraiment pas à trouver aussi loin du soleil.
2: Quant à CERES, le plus gros astéroïde de tous, 950 km. Il a été étudié de près par la sonde Dawn entre 2015 et 2018. Ce petit astre pourrait lui aussi héberger un océan d'eau liquide sous une croûte de glace, et donc être le site d'une vie marine. Mais là encore, on ne s'attendait pas à faire une telle découverte dans, sur un si petit astre.
0: C'est donc dire que notre système solaire recèle près d'une vingtaine de petites planètes dont seules deux ont véritablement été explorées. Mais qu'en est-il des autres Il s'agit essentiellement de lunes de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et Neptune qu'on a très peu explorées. Qui sait quel genre de surprise réserve-t-elle
2: Enfin, on compte aussi des douzaines et des douzaines de petites lunes de moins de 100 km de diamètre qui ne sont pas encore explorées, dont deux lunes de Mars, Phobos et Deimos. Nous cacherait-elle aussi des petites surprises, mais... Pas vraiment, puisque à l'heure actuelle, rien nous laisserait croire qu'elle
1: pourrait être intéressante à explorer. Ce qui est intéressant à retenir de tout ce qu'on vient de dire, c'est que ces dernières décennies, on a découvert au moins une demi-douzaine d'endroits où la vie pourrait exister. Ce à quoi on ne s'attendait vraiment pas avant. Ça monte un peu l'idée l'idée qu'on pense parfois qu'on sait sensiblement tout ce qu'il y a à savoir, sinon un certain nombre de détails, alors qu'il reste des découvertes très intéressantes à faire. Donc là, il y a 30 ans, on imaginait, on nous enseignait à la petite école, qu'il n'y a que de la vie sur la Terre dans le système solaire, et peut-être que la vie est apparue sur Mars, mais tout au plus, mais c'était pas développé. alors qu'aujourd'hui, on a repéré une demi-douzaine de sites où la vie existe possiblement dans des océans. Il y a vraiment des choses intéressantes à étudier.
0: Passons maintenant au niveau supérieur, si on peut dire, des planètes, celles qui font dans les dizaines de milliers de kilomètres de diamètre. Dans le système solaire, on n'en compte que deux, la Terre et Vénus, qui font respectivement 12 750 et 12 100 kilomètres de diamètre.
2: Ces planètes sont dites telluriques, du latin tellus, qui signifie la Terre, le sol, puisqu'elles sont essentiellement constituées de roches et de métal. Qui plus est, la matière qui compose ces planètes est repartie en trois couches, un noyau central entouré d'un, par un manteau et recouvert par une croûte. Ces planètes sont également entourées d'une atmosphère, mais notons que Mercure et Mars sont également des planètes telluriques auxquelles on peut ajouter la Lune.
1: Tant que la Terre et Vénus, elles se trouvent dans ce qu'on appelle la zone habitable autour du Soleil. La zone habitable, c'est l'endroit où il ne fait pas trop chaud, Mercure, il fait beaucoup trop chaud à Mercure ou il ne fait pas non plus trop froid au-delà de l'orbite de Mars. Donc, là où les températures sont modérées, ce qui permet l'existence d'eau liquide à la surface de ces planètes-là. Donc, c'est pour ça que quand on pensait qu'il n'y avait pas de vie au-delà de l'orbite de Mars, on se disait ça, c'est plus la zone habitable autour du Soleil. Ça, il fait beaucoup trop froid. Et si jamais on découvrait de la vie sur Mercure, on serait très surpris parce qu'on dit là, on n'est pas en zone habitable. Il fait beaucoup trop chaud. Fait que la Vénus... La Terre et Mars se trouvent dans la zone habitable où les températures sont modérées, où il y a la possibilité qu'il y ait de l'eau à la surface de ces planètes-là.
0: Un autre facteur qui rend possible la présence d'eau liquide est la force de gravité générée par la masse d'une planète, ce qui est le cas de la Terre et de Vénus, mais pas de la Lune ni de Mars. C'est pourquoi ces deux dernières, qui évoluent pourtant en zone habitable, sont dénuées d'eau liquide en surface.
2: Néanmoins, Vénus n'est pas dotée d'océans comme on l'a longtemps imaginé, parce qu'elle est le site d'un foudroyant effet de serre qui fait grimper les températures de surface jusqu'à 490 degrés Celsius. C'est donc un enfer sur Terre, si
1: vous me permettez (rire) l'expression. Exactement. Et comme on l'avait mentionné dans le balado 75 sur les mystères vénusiens, on aurait pu s'attendre à ce que dans le système solaire, il y ait deux planètes assez semblables, la Terre et Vénus, sur lesquelles la vie serait apparue et aurait évolué. Ça aurait été fantastique. Imaginez là, si sur Vénus, il y avait aussi des civilisations qui se sont développées plus ou moins en parallèle aux nôtres, avec lesquelles on pourrait peut-être échanger. Ça aurait été formidable. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'est passé quelque chose sur Vénus, quelque chose dont on ignore la nature, qui a tout changé.
0: Il est aussi navrant de constater que le système solaire ne compte pas d'autres planètes de taille semblable, et en particulier des planètes qui auraient mesuré 15, 20 ou 25 000 km de diamètre. En fait, dans notre système solaire, on ne retrouve que trois types très distincts de grandes planètes. La Terre et Vénus, qui mesurent dans les 10 000 km, Uranus et Neptune, qui font 50 000 km de diamètre, puis Jupiter et Saturne, qui mesurent plus de 100 000 km.
2: Il y a donc un abîme entre les trois types de planètes présentes dans notre système solaire. On ne retrouve hélas pas de planètes mesurant de 20, 30 ou 40 000 km de diamètre, ni non plus aucune entre 50 et
1: 100 000 km. Et c'est dommage. Mais comme on a affaire dans le domaine des planètes à un continuum, on doit s'attendre à ce que lorsqu'on va découvrir des planètes autour des autres étoiles, on va découvrir des planètes qui mesurent 20, 30, 40 000 kilomètres de diamètre, d'autres planètes qui vont mesurer 60, 70, 80 000 kilomètres de diamètre. Donc, de découvrir des planètes différentes de celles qu'on connaît dans notre système solaire, à quel point ces planètes-là sont différentes? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui change le fait qu'on ait des planètes plus grosses, plus massives que celles de la, qu'on retrouve dans le système solaire? C'est la question à laquelle s'attardent actuellement les astronomes qui se spécialisent dans le, la recherche et l'étude des exoplanètes.
0: Et Claude, comme, en comparant les planètes telluriques et les planètes gazeuses, est-ce qu'une euh, planète va être gazeuse parce qu'elle est loin de son étoile, comme Jupiter et Saturne, ou bien c'est à cause de sa masse ou bien ça n'a rien à voir
1: C'est essentiellement à cause de sa masse. Parce qu'il y a même des planètes, on va en parler d'un jour dans un balado, on a déjà parlé des fameuses Jupiter chaudes, qui sont des planètes gazeuses collées sur le Soleil. Ce qui fait qu'une planète et une certaine composition, c'est essentiellement sa masse. On va le voir dans quelques minutes d'ailleurs, mais c'est toujours une question de masse.
0: Et comme nous le constatons depuis le début de cet exposé, la taille d'un astre fait toute la différence, hormis toute autre considération. C'est ainsi qu'on constate que les très petits astres de moins de 100 km ne sont que des cailloux aux formes quelconques.
2: Puis, chez les astres qui font quelques centaines de kilomètres, ceux-ci tendent à adopter une forme sphérique. Ils contiennent souvent de grandes proportions d'eau sous forme de glace mélangée avec de la poussière et de la roche. Ces astres sont cependant dénués d'atmosphère.
0: Lorsque la taille des astres dépasse les 1000 km, ils deviennent sphériques et sont progressivement ce que les géologues appellent différenciés, c'est-à-dire formés en couches concentriques de matière, un peu à la manière d'un oignon. Ils possèdent donc un noyau très massif, un manteau et des couches périphériques faites de matière plus légère.
1: C'est entre autres ce qu'on observe beaucoup autour des principales lunes de Jupiter et de Saturne, c'est-à-dire des lunes qui sont formées d'un noyau Un manteau au-dessus duquel on retrouve un océan et une croûte de glace. Pour les géologues, c'est une notion importante. On parle que ces as-là sont différenciés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés d'un seul bloc, mais il y a un noyau central qui est souvent beaucoup plus dense, une une croûte beaucoup plus légère à l'autre extrémité. Et c'est une notion la notion de différenciation très, très importante pour les géologues parce que ça veut dire que sur ces astres-là, il y a des phénomènes géologiques en activité. Ce ne sont pas des astres morts comme c'est le cas, mettons, de la Lune. C'est ainsi que des
2: planètes comme la Terre et Vénus présentent une importante activité géologique, notamment du volcanisme, de l'activité tectonique et de l'érosion, ce qui est plus ou moins
1: le cas de Mars, une planète de taille intermédiaire. En fait, pour les spécialistes, la notion la plus importante, parce que jusqu'à maintenant, on a parlé du, de la taille des planètes, du diamètre, c'est, c'est avant tout la masse. Évidemment, l'un est lié à l'autre. Là. Masse et taille, il y a un lien, mais pour les spécialistes, c'est la masse qui est plus importante. Parce que dans le fond, ce qu'ils constatent, c'est que les objets de petite masse, euh, qui, qui mesurent moins de 100 km de diamètre, pour parler en termes de, 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 de taille, euh, vont avoir une forme quelconque d'un caillou. Par contre, au-delà d'une certaine masse, ils vont devenir sphériques et au-delà d'une masse encore plus grande, cette sphère-là va être entourée d'une atmosphère. Donc la masse, c'est avant tout le critère qui détermine l'avenir, le développement d'un objet céleste.
0: Voilà pourquoi à partir du moment où on s'intéresse aux planètes de taille comparable à la Terre, on prend généralement en compte leur masse. Il y a donc des planètes telluriques de masse terrestre et d'autres qui font une fois et demie cette masse ou encore deux, trois, voire quatre fois.
1: Les spécialistes estiment pour l'instant que les, les corps célestes qui ont une masse jusqu'à 10 fois celle de la Terre, ce seraient des planètes telluriques. Alors qu'au-delà de dix fois la masse de la Terre, on aura affaire à des planètes gaz, à des géantes gazeuses. Où se situe exact exactement à la limite Est-ce que c'est à 10 ou un peu moins, un peu plus Mais on peut même penser à un type de planète qui, à ma connaissance, on n'a pas encore repéré, qui serait à mi-chemin entre des planètes telluriques, donc faites essentiellement de roches, et des géantes gazeuses. Il doit y avoir des astres, à la limite, qui sont ni des planètes euh, telluriques et pas encore des, pla- des géantes gazeuses. Donc, il euh, y, y a un type d'astre un peu particulier à étudier. Mais pour l'instant, on situe la limite à peu près à dix fois la masse de la Terre, mais cette limite-là est sûrement, euh, va sûrement évoluer dans le temps.
2: La question que l'on peut alors se poser, Claude, est à quoi ressemble une planète dont la taille ou la masse dépasse ceux de la Terre? Par exemple, quelle différence entre une planète de 14 000 km et un autre de 15 000 ou de 18 000 km? De même, quelle différence entre une planète qui est légèrement plus massive que la Terre, disons une, deux, trois ou même quatre
1: fois? C'est effectivement la question qu'on peut se poser. On peut même se demander, imaginons une planète très semblable à la Terre qui serait... Peut-être 5 plus massive ou 5 plus grosse. Quelle différence ça ferait? Euh, Donc, pour l'instant, on n'est pas en mesure de répondre à ces questions-là, mais ça va être très intéressant de voir quel est l'impact de la force de la gravité, quel est l'impact de la masse, de la taille d'une planète sur l'évolution de ce qui se passe à sa surface. Pour l'instant, on a un seul exemple, la Terre. On n'a pas d'exemple de planète intermédiaire un peu plus grosse et c'est ce qu'on va étudier dans les prochaines années.
0: Oui, on peut imaginer que non seulement, juste avec 5% de masse en plus sur la Terre, on aurait beaucoup plus de difficultés à aller en orbite. Il faudrait euh, des fusées qui soient beaucoup plus grosses. Hein, qui...
1: ben, oui, ça jouerait, mais, mais juste pensez, Florence, si au point de départ, quand, les, quand la vie est apparue sur Terre, il y Ah a, oui, rien que pour la vie... Qu'est-ce que ça aurait changé si la force de gravité, si la masse de la Terre avait été 5% plus élevée, par exemple, ou inversement, 5% moins élevée On peut penser, comme c'est un effet domino à l'évolution, c'est un long processus qui s'est attendu sur des milliards d'années, ça aurait pu avoir un impact gigantesque, une toute petite différence. Imaginons maintenant une différence plus importante, une planète, mettons, qui a deux fois la taille de la Terre ou qui a une fois et demie la taille de la Terre. Là, les différences doivent être importantes. Et c'est là-dessus qu'on va se pencher dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. C'est pour ça que s'il y a des jeunes qui sont à notre écoute, il y a des études très intéressantes à mener dans les prochaines années pour alimenter nos futurs balados.
0: En revanche, nous savons déjà que la catégorie des planètes comprend une vaste gamme d'astres. C'est ainsi que, dans le cadre des études menées avec le télescope spatial Kepler, véritable débusqueur d'exoplanètes des années 2010, on a cerné cinq grands types d'exoplanètes.
2: Il y a d'abord les planètes dites de taille terrestre, c'est-à-dire qui ont un diamètre qui qui ne dépasse pas une fois et quart celui de la Terre. De telles planètes peuvent également être légèrement plus petites, comme c'est le cas pour Vénus, qui fait le 8 dixième de la masse de la Terre et 95 de son diamètre. Il y a ensuite les exoplanètes dites « terre dont la taille doit être comprise entre 1 et 1 quart et 2 fois celle de la Terre.
1: Il y a ensuite les planètes de, dites de type Neptune, dont la taille est comprise entre deux fois et 6 fois celle de la Terre. Ensuite, les spécialistes ont considéré que les planètes de type « Jupiter », dont la Terre est de l'ordre de 6 à 15 fois celle de la Terre. Et au-delà de 15 fois le diamètre de la Terre, on parle de très grosses planètes, Euh, donc des planètes qui mesurent, euh, qui sont jusqu'à deux fois plus grosses que la planète Jupiter. Et là, on arrive à peu près à la limite où commencent les petites étoiles. Donc, euh, il doit y avoir un stade où les planètes sont beaucoup plus grosses que Jupiter, mais pas assez grosses pour être des étoiles, quelque part entre les deux. C'est donc dire qu'il y a des types de planètes, euh, une grande diversité de planètes euh, qui restent à découvrir.
0: Bien entendu, ces catégories sont approximatives, mais elles témoignent du fait que selon leur taille, ces planètes sont assez différentes les unes des autres. C'est ainsi que, passer une certaine taille, ou plus justement une certaine masse, on retrouve des planètes fort différentes de la nôtre. On n'a qu'à penser à Uranus et à Neptune, qui font quatre fois la taille de la Terre, ou à Jupiter et Saturne une dizaine de fois la taille de la Terre, ce sont des géantes gazeuses et non plus des planètes telluriques.
2: On a repéré des centaines de planètes de calibre tellurique, certaines gravitant dans la zone habitable de leur étoile, tandis que d'autres se trouvent beaucoup trop proches à l'instar de Mercure.
0: Si on se base sur la diversité que l'on observe chez les quatre planètes telluriques en zone habitable du Soleil, incluant la Lune, On peut s'attendre à observer une diversité inimaginable, c'est le cas de le dire, lorsqu'on aura les capacités de scruter de près des exoplanètes qui seront plus ou moins massives ou plus ou moins grandes que la Terre.
1: On peut penser par exemple, imaginons un système système stellaire qui ressemblait au soleil mais avec des planètes plus ou moins semblables à la Terre et à Vénus mais qui gravitent sur des orbites un peu différentes. Par exemple, une planète Terre mais qui gravite un peu plus proche du Soleil que le fait notre Terre. Ou au contraire, un peu plus loin, un peu à mi-chemin entre l'orbite terrestre et l'orbite martienne. Quel impact ça aurait sur le développement de la planète? Quel impact ça aurait sur la chimie, sur l'atmosphère de la planète, sur les phénomènes qu'on risque de retrouver dans l'atmosphère de cette planète-là? Tout ça pour dire que même si on découvre des planètes qui auraient exactement la masse de la Terre, on aurait probablement accès à des... Ces planètes-là évolueraient probablement dans un environnement différent de celui de la Terre, elles auraient peut-être une composition un peu différente, une atmosphère un peu différente. Donc, il y a un paquet de paramètres qui peuvent changer. Et là, on ne parle pas en plus de planètes dont la masse et la taille est, diffé- est différente de celle de la Terre. Donc, il y, a un, il y a un nombre véritablement infini de combinaisons possibles qui vont donner des résultats sûrement très intéressants à observer quand on en aura les moyens.
2: Exactement, hein, puisque on peut ainsi imaginer un nombre infini de combinaisons possibles de planètes en termes de taille, de masse, de composition et de distance de leur étoile, ce qui générera une variété infinie de mondes à étudier. Certains seront tout à fait habitables, tout en offrant de conditions fort intéressantes de l'oasis terrestres que nous connaissons.
1: Tout ça pour dire que si on regarde là, les surprises, tout ce qu'on a découvert au cours des dernières décennies, il ne faut pas remonter très loin, pour, pour découvrir des choses surprenantes, on peut imaginer que les prochaines années, que les prochaines décennies vont, relé, vont receler des quantités énormes de surprises, des choses à lesquelles on ne s'attend vraiment, vraiment pas. Et donc, c'est dire que l'avenir est vraiment intéressant parce que nos études vont nous mener vers des découvertes auxquelles on ne s'attend vraiment pas actuellement. Et ça, ça va être intéressant à suivre.
0: Les astrogéologues appellent super Terres les exoplanètes dont la taille dépasse une, de une fois et un quart celle de notre planète, en supposant que ce sont des mondes assez différents du
1: nôtre. Quand on parle de super Terre, il ne s'agit pas de planètes où euh, la vie est abondante, des planètes extraordinaires pour le développement de la vie. C'est pas ça qu'on veut dire par super Terre, parce qu'il faut savoir que de bon nombre de super Terres qu'on a découvertes jusqu'à maintenant ne sont pas dans la zone habitable de leur Soleil. Elles sont souvent même beaucoup trop proches de leur étoile pour euh, qu'il y ait de la vie qui se développe. Quand on parle de super-Terre, ce qu'on parle avant tout, c'est des planètes un peu plus grosses que la Terre. Tout simplement, ça ne veut pas dire que ce sont des terres sur lesquelles il y a de la vie. C'est des planètes tout simplement un peu plus grosses que la Terre, mais des planètes souvent fort intéressantes à étudier.
2: Il existe cependant un type particulier de super-Terre qui fait environ deux fois la taille de la Terre. Dans le cas de celles qui se trouvent en zone habitable de leur étoile, ces super-terres pourraient être entourées d'une épaisse enveloppe d'eau, c'est-à-dire posséder un océan qui ferait des dizaines, voire des centaines de kilomètres d'épaisseur. Par comparaison, nos océans euh, n'ont que quelques kilomètres de profondeur. L'épaisseur de ces océans est si imposant qu'on imagine qu'aucun continent n'existerait à la surface de telle planète. Ce serait ce qu'on appelle des planètes océans.
0: On peut aussi envisager des planètes dont la taille est comprise entre 1 et 1 quart et 2 fois celle de la Terre et qui posséderaient des océans moins imposants. Ce genre de planète présente par conséquent une foule de possibilités fort différentes de celles qu'on connaît sur Terre. Ainsi, certaines pourraient posséder d'imposants océans tout en étant également dotées de continents. Imaginez une super Terre, disons une fois et demie plus grosse que la Terre et dotée d'immenses océans, tant en superficie qu'en profondeur ainsi que de continents tout aussi immenses quelle forme de vie aussi abondante que luxuriante pourrait exister sur un tel monde?
2: Comme le suggère la classification établie par les chercheurs associés au télescope Kepler, par, par-delà les planètes dont la taille dépasse de quelques fois celle de la Terre, on arrive dans le domaine des planètes gazeuses, d'abord de type neptunien, puis de type
1: jovien, jusqu'aux quasi-étoiles. Et là, on rentre vraiment dans un tout autre type de planète. Des planètes très, très différentes de celles qu'on connaît. Euh, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur ce sujet-là. Ça fait que j'ai préféré me reporter ça à plus tard. On va en parler dans le cadre d'un, nouveau bala- d'un éventuel balado sur les planètes géantes, euh, sûrement des mondes sur lesquels il n'y a pas de possibilité de vie. On se rapproche plus des étoiles quand on rentre dans ce domaine-là. Mais néanmoins, des planètes très intéressantes qu'on va éventuellement explorer.
0: Ce qu'il est bon de retenir pour le moment, c'est qu'en explorant le système solaire ces dernières décennies, notre champ de connaissances et de surprises en matière de planètes s'est prodigieusement élargi. Nous qui pensions qu'il n'y avait pas si longtemps il n'y avait que 8 ou 9 planètes intéressantes à explorer, nous voilà devant des douzaines et des douzaines de mondes intrigants et nous sommes loin d'avoir tout exploré.
2: Exactement Florent, il faut dire aussi que puisque les observations de plus en plus détaillées que nous entreprenons actuellement sur les exoplanètes, ils ne manqueront pas de nous dévoiler de nombreuses
1: autres découvertes. En fait, là, si on remonte, on a découvert les premières exoplanètes en 1995, ça ne fait pas très longtemps de ça, ça fait même pas 30 ans, et on a découvert une très grande diversité de planètes. On a par ailleurs fait des découvertes assez inattendues dans le système solaire. C'est donc dire qu'on vit actuellement une période très intéressante de découvertes et y a, avec les nouveaux télescopes qui sont développés, ceux qui... On pense aussi au télescope web qui est actuellement à l'œuvre. On n'est vraiment pas au bout de nos surprises.
0: Notons aussi qu'il est plus facile d'étudier les grosses planètes que les plus petites, de la même façon qu'il est plus facile de débusquer les premières que les secondes. Voilà pourquoi on connaît bien moins de choses au sujet des planètes de la taille de la Terre et encore moins des plus petites encore.
2: Mais les astronomes, étant des chercheurs astucieux et pleins de ressources, nul doute qu'ils trouveront le moyen de percer les mystères des planètes
1: de toute taille et de toute nature. On n'est donc pas au bout de nos surprises. On pourrait quand même se demander à quoi ça sert toutes ces recherches-là? Au-delà de de nous émerveiller et de découvrir qu'il y a des astres dont on n'imaginait pas l'existence, on peut penser à deux deux raisons, deux intérêts de faire ce genre de recherche-là. D'abord, ça nous permet de, de mieux connaître euh, l'univers dans lequel on vit. Donc, de comprendre un peu plus que le, les, les planètes, c'est un domaine plus complexe que simplement les huit petites planètes qu'on connaissait autour du Soleil quand on, était, quand on allait à la petite école, les huit ou les neuf planètes, dépendamment à, laquelle, à quel moment vous êtes allé à l'école. L'autre intérêt de ces recherches-là, bien, c'est une façon d'étudier nos origines, comment les planètes se forment, comment elles se développent, quelle est la différence entre une planète qui a une certaine masse plutôt qu'une autre genre de planète. Et ça permet peut-être aussi d'entrevoir notre destinée, notre devenir. D'ailleurs, dans le, le balado 75 sur le mystère vénusien, on, est là, on, on expliquait que sur Vénus, il s'est passé un phénomène catastrophique qui a généré un effet de serre qui a rendu impossible toute vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à apprendre ici sur Terre, surtout avec l'été qu'on vient de traverser tout le monde? Donc... Ces études-là, au-delà de, de, de nous trouver, des, de nous amener des informations qui sont souvent étonnantes, nous permettent quand même d'apprécier peut-être mieux dans quel monde nous vivons et vers quoi nous nous dirigeons. C'est tout l'intérêt de ces travaux-là sur lesquels on va sûrement revenir encore plusieurs fois au cours des prochains mois, prochaines années. Exactement, Claude.
0: Merci à toi, Dylan, et à bientôt, j'espère. Oui,
1: bien sûr. <rire> Et merci à toi Claude. Et merci à toi, à toi Florent. Euh, franchement, là, ça fait un bon balado et on va faire une suite prochainement.
0: Je souhaite remercier au nom de toute l'équipe, les personnes qui nous soutiennent sous Patreon et avec qui ce balado est encore possible. Nous aurons le plaisir de vous retrouver dans deux semaines avec Claude pour un balado spécial sur les bizarreries de notre univers. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier avec Claude Lafleur au contenu, Dylan Barriargeon à la narration et Laurent Runigo aux médias sociaux. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.